1: Der Extrem, weil du jetzt gerade so ein bisschen angespannt
0: guckst, Markus, <lacht> der Extremfall, den ich da gerade vor Augen habe, ist... Es muss einfach für jeden individuell zugeschnitten passen. Das ist immer am wichtigsten, was auch jeder für sich selbst entscheiden muss. Egal, welche Weiterbildung du wählst, wenn du eine Weiterbildung wählst. Die Vihoga hat damals zu meinem Lebensmodell am besten gepasst und mir auch richtig gut getan. Und es geht immer darum, sich selbst zu fordern und zu fördern, um sich später weiter und besser für sein eigenes Berufsleben zu qualifizieren. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast, der 2008 damit begonnen hat, mich zu fordern und zu fördern. Damals war ich Koch und meine Reise begann an der Wiehoger in Dortmund. Heute, elf Jahre danach, fast zwölf Jahre danach, bin ich meinen Weg gegangen. Mithilfe der Wurzeln, die mir damals in Dortmund gegeben wurden, oder die Wurzeln, die für mich gepflanzt wurden, und den Flügeln, die man mir gab, damit ich weit kam und, oder weit gekommen bin und äh, groß denken durfte. Ja, und dieser Mann, der damals dafür verantwortlich war oder mit dafür verantwortlich war, ist heute bei mir zu Gast im Küchenherde Podcast. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Ich heiße den Schulleiter der Vihoga in Dortmund, Herrn Harald Becker, ganz herzlich willkommen. Hallo, Herr Becker.
1: Hallo, Herr Wessel, danke für die nette Begrüßung.
0: Ja, schön. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich ähm, war vor diesem Termin, vor unserem Podcast-Interview, weil Sie haben mich jetzt die letzten 10, 12 Jahre, haben Sie mich äh, eigentlich stets begleitet. Also entweder war es dann im Gespräch mit äh, alten Kommilitonen, die man irgendwo mal in seinem Berufsleben getroffen hat. Und ja, hast mal wieder was von Herrn Becker gehört oder von Herrn Beile und... Sie waren eigentlich die ganze Zeit dabei, in den letzten zwölf Jahren. Unfassbar, das ist
1: mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ja, meistens hat man dann ja auch nicht unbedingt mit Ihnen gesprochen, sondern über Sie gesprochen, aber immer nur, immer nur im Besten. Hört sich gut an. Ja, eine Sache muss ich ansprechen, jetzt bevor wir dieses Interview starten, eine, eine kleine Formalität müssten wir noch klären. Ähm, der Küchenherde-Podcast, der Küchenherde-Podcast ist ein Du-Podcast. Ähm, wäre es für Sie in Ordnung, Herr Becker, wenn wir im Rahmen dieser Podcast-Folge auf Du-Switchen und im Anschluss an diese Folge können wir uns dann nochmal neu überlegen, ob wir beim Du bleiben oder ob wir wieder in Sie übergehen. Ist das in Ordnung für Sie? Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Wir können auch gerne beim Du bleiben. Das Alles ist klar. kein Problem. Markus. Harald. Sehr schön. Ja, dann bleiben wir, bleiben wir beim Küchenherde-Podcast. Bleiben wir beim Du. Das war nämlich ähm, heute auch eine kleine Premiere. Ähm, dass ich meinen ersten Interviewgast im Küchenerl-Podcast habe, ähm, ja, mit dem ich mich sitze Und das war, wo, da habe ich heute, heute im Auto erst drüber nachgedacht. Ja, wie machst du das denn? Tja, schwierig. Wie, wie funktioniert das denn? <lacht> okay, ich habe mich dann für diese Variante entschieden und freue mich sehr darüber.
1: Clever, sehr gerne.
0: Ja, ähm, ich bin Anna Vihoga und ähm, viele Menschen kennen schon die Vihoga Die wissen, äh, das ist die Hotelfachschule in Dortmund und... Ähm, die Hörer, die mich kennen, die wissen, dass ich hier studiert habe, dass ich vier Semester damals hier studiert habe. Und, aber erzählen Sie doch mal so ein klein bisschen was über die Geschichte der Vihoga, über, über sich ein klein wenig und was kann man hier tun? Ja gut, ich fange mal kurz mit
1: mir an. Also ich bin inzwischen 60 Jahre alt und damit genauso alt wie die Vihoga. Ich bin seit 31 Jahren Lehrer hier an dieser Schule und zwar für Wirtschaftswissenschaften und Englisch. Und ähm, ich wurde, ja, ich bin jetzt zwölf Jahre Schulleiter. Davor war ich acht Jahre stellvertretender Schulleiter. Und daran sieht man schon mal Fakt Nummer eins. Wir sind eine Schule in freier Trägerschaft, eine Privatschule, wie man so schön sagt. Und äh, dementsprechend können wir hier auch mit unserem Team vernünftige Personalentwicklung betreiben und müssen nicht lange warten, bis uns irgendwie die Kommune oder der Staat ähm, Schulleiter präsentiert und die dann vielleicht auch Monate und Jahre lang nicht da sind. Also das, das ist vielleicht schon mal eine Variante und ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten äh, Minuten auch noch erklären kann, äh, warum wir einfach sehr viel flotter sind und flexibler als vielleicht eine öffentliche Schule. 1959 wurde diese Schule gegründet von sehr engagierten Gastronomen, Brauerei-Managern und so weiter, die damals so die Idee hatten, es kann nicht sein, dass es nur in Heidelberg eine Hotelfachschule gibt. Das war tatsächlich die Motivation. Die Heidelberger Schule ist die älteste Hotelfachschule in Deutschland und weitsichtige Menschen hier in dieser Region haben gedacht, wir haben hier eigentlich viel mehr gastronomische Betriebe im gesamten NRW-Gebiet als zum Beispiel in Süddeutschland ja. und ähm, auch schon damals schon erste Ansätze von sehr modernen Betrieben und äh, da müsste es ja eine ähnliche Weiterbildungsmöglichkeit hier geben, also sehr weitsichtig waren alles Leute, die eine gute Beziehung, eine sehr enge Beziehung zum DEHOGA NRW hatten mhm. und die haben einfach sich überlegt, wie können wir eine Schule gründen denn offensichtlich hatte ja die Landesregierung so eine Idee nicht. Bis dato gab es ja nur ganz normale Berufsschulen und die braucht es ja auch weiterhin. Insofern sind wir jetzt eine Schule in privater Trägerschaft, eine sogenannte Ersatzschule. Das klingt nicht besonders peppig, ist aber sehr attraktiv, weil wir, sind, wir haben privaten Träger, vergeben aber staatliche Abschlüsse. Und ähm, das kann man vielleicht hinterher noch mal ein bisschen reflektieren, was bedeutet das denn für den Studierenden, was so Kosten anbelangt. Aber ja. im Grunde genommen bedeutet es für uns eine richtig gute Flexibilität. Und äh, natürlich hat sich diese Schule rasant weiterentwickelt. Am Anfang ähm, gab es ähm, eben die, die Hotelfachschule. In 1971 wurde sie schon umbenannt in Wirtschaftsfachschule, weil auch die Inhalte sich sehr äh, viel stärker auf ähm, kaufmännische und Managementinhalte äh, bezogen. Da waren wir auch die Ersten in der Bundesrepublik, wo das äh, der Fall war. Und darauf sind wir auch immer noch stolz. Und ich glaube, da können wir auch eine ganze Menge äh, vorweisen. Da hatte die Schule immer schon die Nase vorn. Ähm, später, 86, kam dann noch die Hotelberufsfachschule hinzu. Mhm. Also an dem Ende dann, wo wir jungen Leuten erstmal einen optimalen Einstieg in eine Ausbildung in der Gastronomie äh, verschaffen. Diese Schulform existiert immer noch mit großem Erfolg. Naja, und 94 haben wir dann irgendwann beschlossen, die... Hotelfachschule oder Wirtschaftsfachschule umzubenennen in Vihoga, ja. Wirtschaftsschulen für Hotellerie und Gastronomie, inzwischen erweitert um Handel und Dienstleistungen, aber da komme ich auch noch zu. Ja. Das ist neben etlichen Meilensteinen dazwischen, was wir alles noch so eingeführt haben an Bildungsgängen und auch so Dingen wie Sommerakademie, ist das eigentlich ganz kurz mal so, die Geschichte der Schule, aber ähm, wenn ich zu mir noch kurz was sage, also ähm, ich ähm, bin kein gelernter Gastronom, ich bin Diplomkaufmann und habe in meinem Studium mich mit Verkehrswissenschaften beschäftigt, hätte genauso gut in der Reederei oder in einer Spedition landen können, ich habe mich aber jetzt wirklich seit über 30 Jahren äh, sehr wohl gefühlt in dieser Dienstleistungsbranche und irgendwo sind sie auch verwandt, weil diese diese Menschen, die in dieser Branche arbeiten, eben sehr flexibel sein müssen und nicht so viel auf die Uhr gucken, wenn sie ihre Arbeit tun und trotzdem einen super guten und Kunden- oder gastorientierten Job machen. Also insofern fiel mir die Umstellung nicht schwer.
0: Und das kann ich, das kann ich bezeugen. Wir, haben, wir sitzen jetzt hier in der, in der Vihoga ganz oben in einem ähm, Konferenzraum. Und wir haben gefühlte 100 Grad in diesem Raum, kann man so sagen, weil wir haben hier zwei Menschen sitzen, die einfach für das, was sie tun, brennen. Ich habe das letztens schon mal gesagt, wer bei mir, wer mir auf meinem Instagram-Kanal folgt, der hat die Story gesehen als die Jubiläumsfeier, der Wiehoga war, 60 Jahre Hoga und, Herr Becker, Harald hatte mich eingeladen. Das wird jetzt schwierig. Da werde ich mich wahrscheinlich das eine oder andere, andere Mal noch verhaspeln. Das aber kriegen wir schon das hin. Das kriegen wir hin. Ja. Ich war dort und später hattest du dann ja auch eine Rede gehalten. Und während dieser Rede hat man einfach, einfach auch gespürt, und das habe ich später dann genauso auch gepostet, dass, dass du brennst für diese Sache, die du hier tust. Und das hat mir sehr imponiert. Das hat mich sehr beeindruckt. Und das habe ich damals schon wahrgenommen. Und... Wenn man solche Menschen hat äh, wie dich und auch mich, weil ich brenne für meine Küchenherde genauso, äh, dann wird es auf jeden Fall richtig heiß in den Räumen, in denen man arbeiten muss. Und ähm, das, nur, das nur vorweg oder das ganz nebenbei. Ähm, eine Sache wollte ich jetzt gerade noch sagen zu ähm, den, den Fachschülern. Wenn ich jetzt ein Koch bin hm. oder im Service arbeite, ähm, sagen wir mal, ich bin ein Koch und bin ein junger Koch und ich liebe das Kochen und möchte dann irgendwann mal ein bisschen mehr machen aus der, aus der ganzen Sache. Ich, ich liebe das Kochen, aber ich möchte gerne mehr machen. Ich möchte mich vielleicht selbstständig machen. Ich möchte ein Restaurant eröffnen, ein kleines schnuckeliges, schnuckeliges Restaurant. Ähm, dann kann ich vielleicht kochen, aber das ist noch nicht alles. Da fehlt halt, wie gesagt, noch eine ganze Menge an Basiswissen, was ich mir noch beibringen muss und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Teil der, der Vihoga, was man vermittelt bekommt, um sich halt später solide in seiner Selbstständigkeit zum Beispiel oder als Führungskraft solide aufzustellen. Hier bekommt man das äh, Fundament geliefert, um später halt auch wirtschaftlich, entweder ähm, aus, aus personeller Hinsicht, dass man mit seinen Mitarbeitern richtig umgehen kann, das lernt man dann, dieses, das ganze Wirtschaftliche, was da noch zugehört, dieses ganze Know-how, äh, neben dem Kochen, was man braucht, um wirklich eine solide Selbstständigkeit oder eine solide Führungskraft zu werden, das bekommt man halt alles hier vermittelt. Und das ist halt so mega wichtig, dass man nicht nur denkt, ich kann kochen, ich mache jetzt ein Restaurant auf, da muss man äh, ein, ein kleines klein Stückchen weitergehen für. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir hatten jetzt gerade schon gesagt, was hier alles angeboten wird. Für wen ist das, für wen ist das jetzt genau? Wer ist genau die Zielgruppe für die Hotelfachschule?
1: Ja, also im Grunde genommen, so wie du schon gesagt hast, es sind natürlich junge Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie. Da sind alle Ausbildungsberufe zunächst mal mit gemeint. Ja. Aber es ist erstaunlich, und das wissen die wenigsten, alles, was auch so in diesen Bereich geht, im Bereich Tourismus oder Flugverkehr, wir haben Flugbegleiter auch immer wieder hier gehabt, die wir zu staatlich geprüften Betriebswirten machen konnten. Alles, was da so verwandt ist zu dieser Branche, ist hier genauso willkommen und kann, und kann diese Schule besuchen. Also letztendlich, es kommt doch nicht darauf an, ob man bei einem Catering-Unternehmen gearbeitet hat mhm. oder... In einem äh, Verwandtenbereich. Äh, ich müsste gerade mal nachdenken, was so das Exotischste war, was wir, hier, was wir hier in der Schule hatten. Ja, aber das ist für mich schon gar nicht mehr exotisch, weil für mich gehört zur Gastronomie und Hotellerie zu dieser. Man sagt ja, in Englisch ist es einfacher Hospitality ja. Business. Mhm. Da gehören für mich ganz viele Facetten hinzu. Deswegen kann ich auch diese Argumente von älteren äh, Gastronomen äh, nicht so ganz gut verkraften, die öfter mal sagen, ja, die Leute, die zur Hotelfachschule gehen, ähm, die wollen raus aus unserer Branche. Also ich kann das nicht nachvollziehen, weil wir weil diese Branche, die hat überall Anknüpfungspunkte, ja. ähm, in sämtlichen anderen Dienstleistungen zumindest. Und die Absolventen dieser Schule werden ja nun auch von sämtlichen anderen Branchen ähm, äh, quasi Händering gesucht ja. und, und sind da herzlich willkommen. Also die Perspektiven, wenn man einmal in in Hotellerie und Gastronomie gelernt hat und sich dann weiter besser aufstellt. Die Perspektiven sind unendlich. Ja. Das heißt, auch das sollte man schon mit bedenken, bevor man Leuten rät, eine Ausbildung in der Gastronomie und Hotellerie zu machen oder nicht. Ich weiß, dass selbst Leute, die in der Gastronomie und Hotellerie arbeiten, teilweise ihren Freunden und Bekannten abraten. Weil sie vielleicht jetzt gerade ja, eine harte ja, Zeit schieben, ja. weil, weil sie vielleicht auch beim falschen Unternehmen sind. Das kann alles sein. Ja. Aber, ähm, aber vergesst äh, einfach nicht, äh, dass, ähm, dass das eine solche Grundqualifikation ist, in dieser Branche anzufangen mit seiner beruflichen Karriere. Und in der Jugend kann man da eine Menge draus machen und kann auch viel Spaß haben. Aber das ist nicht das Ende. Also man muss nichts von dem, was man da in den Anfangsjahren macht, machen bis an sein Arbeitsende. Ja. Sondern man kann auf dieser Basis, äh, ist man überall willkommen, man kann alles Mögliche machen. Also insofern, insofern ist, das schon, ähm, ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Wir an der Vihoga bieten natürlich inzwischen eine Palette von Bildungsgängen an, aber wir konzentrieren uns ja heute tatsächlich auf die Wirtschaftsfachschule. Ja. Und, ähm, und, und da, muss man, äh, da muss man eben sagen, ähm, wichtig ist, dass man dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat mhm. und die mittlere Reife hat als ja. schulische Ausbildung. Man muss mindestens ein Jahr Berufspraxis auch noch nach der Ausbildung nachweisen. Ja. Aber da gibt es eine Menge Möglichkeiten inzwischen, das auch noch während der Zeit zu tun, in den Ferien und so weiter. Das haben wir sehr spitz ausgerechnet. Da kann ich nur jeden einladen, hier mal vorbeizukommen und sich beraten zu lassen. Da gibt es Mittel und Wege, wie man zum Beispiel wenn man im Frühjahr die Prüfung gemacht hat, dann doch im Oktober schon starten kann. Oder noch besser, man hat im Sommer die Prüfung gemacht und startet dann zum nächsten April. Ja. Denn wir sind auch, ich glaube, die einzige ähm, Hotelfachschule in Deutschland, die zweimal im Jahr äh, startet. Also jeweils im April oder im Oktober. Ja. Und ähm, das ist draußen nicht so richtig bekannt, aber das ist natürlich ähm, sehr flexibel. Entweder man arbeitet vorher nochmal in der Winter- oder in der Sommersaison, das war ursprünglich die Idee. Oder man ähm, hat eben zu unterschiedlichen Zeiten auch Prüfungen gehabt und äh,
0: möchte dann auch endlich loslegen. Ja. Zu dem ähm, Abwärmen, was du gerade gesagt hast, das war damals, also es ist ja wirklich jetzt schon zwölf Jahre her, mhm. wo ich ähm, hier an der Viroga gewesen bin. Und das war damals schon so, dass halt Branchenfremde, Institutionen uns dann bei StudiVZ, hieß es damals oder sonst hm. irgendwo, angesprochen haben, wo dann äh, bei uns im Profil stand wie Hoga und die haben uns einfach einfach angesprochen, weil die äh, Menschen, die die hier studieren, die hier an der Schule sind, die sind grundsätzlich dienstleistungsorientiert und das fehlt uns halt oftmals in ganz vielen anderen Branchen und das bringen wir aus der Gastronomie, aus der Hotellerie und Gastronomie bringen wir einfach mit und das ist dann halt für eine Autovermietung oder für ganz viele andere Sparten das ist das halt super interessant, weil das ist, wir kennen es ja, Servicewüste Deutschland ähm, und da bringen wir wir 2,5 Millionen Gastronomen hm. und Hoteliers, bringen da einfach eine ganz andere äh, Manpower, ein ganz anderes Mindset bringen wir da mit. Und, und das immer mehr.
1: Das, das immer mehr. Das, die Gesellschaft verändert sich ja an dieser Front nicht besonders positiv. Hm. Letztendlich, wenn man sich in Deutschland so umschaut, dann haben wir das Dienen nicht erfunden offensichtlich. Ja. Es gibt auch in meinen Augen eine ganze Elterngeneration, wenn nicht sogar zwei, die relativ anstrengungslos zu Wohlstand gekommen sind <lacht> und die ihren Kindern natürlich von allem abraten, wo du ähm, ja, ich sag mal, dienstleistungsorientiert für andere Leute was tust. Mhm. Und, ähm, und das ist unser Dilemma auch. Also, wir, wir hören im Fernsehen eigentlich immer nur vom Pflegenotstand und solchen Dingen, aber in der Gastronomie gibt es diesen Notstand ja eigentlich auch. Mhm. Es sei denn, wir wollen uns alle total abspecken und auf ein amerikanisches äh, Niveau begeben. Viel, viel Self-Service mit vielen ähm, studentischen äh, Arbeitskräften, die aushilfsweise mal mal an den Start gehen, also ich will dem auch, ich will das auch nicht komplett absprechen, dass es bestimmte Formen von Gastronomie gibt, wo das wunderbar funktioniert, aber es führt natürlich andererseits auch dazu, dass niemand das mehr als einen, einen ähm, ja, angesehenen Beruf betrachtet, den man dann auf einer Augenhöhe aber auch mit anderen Berufen vergleicht und das ist ein riesen Dilemma, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, aber umso attraktiver sind natürlich alle Leute, die sich in dieser Branche durchgekämpft haben, ja. für jedermann. Wir bekommen Anrufe von Steuerberatern, von Ärzten, von ähm, Automobilhäusern, ja. die händeringend ähm, Absolventen der Schule benötigen, um ihr Management zu betreiben, um vor allen Dingen, wenn es um Kundenorientierung geht, zu betreiben.
0: Ja, Das war, das war damals so, vor zwölf Jahren, das ist heute noch so. Ähm, ich glaube, damals hat es mich gepackt und ich bin dann ähm, zu Prokuratio gegangen, nachdem der Herr Gret äh, einen Vortrag hier gehalten hatte im, im, im Zusatzstudiengang Catering Management. Das war so meine Schiene da, mhm. äh, hatte ich Bock drauf gehabt. Und dann war Herr Gret da, hat seinen Vortrag gehalten. Am gleichen Abend habe ich die Bewerbung abgeschickt und bin dann halt bei, bei Prokuratio gelandet. Ähm, aber es gab damals noch ganz viele andere Wege, die, hätte ich, die ich hätte gehen können. Ich hätte bei äh, einer Autovermietung anfangen können, dann hätte ich da anfangen können. Also es war... Das habe ich mir vorher gar nicht vorgestellt, als ich angefangen hier, genau, das wollte ich gerade noch sagen, als ich hier angefangen habe zu studieren, da war ich ein recht frustrierter Koch, muss ich sagen, ich habe im, im Catering gearbeitet, wir haben eine, ein hochwertiges Catering gehabt. Wir haben damals Rohr versorgt, aber ich war echt frustriert. Äh, Arbeitsbedingungen, äh, Chef waren Choleriker. Und, also es war schwierig und ich hatte keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe gesagt, was gibt es für Möglichkeiten? Vihoga, das könnte meine Flucht aus der Gastronomie raus sein. Das war der ursprüngliche Plan. Aber die Vihoga hat mich quasi wieder zurückgeführt, zurückgeführt, dass ich ähm, die Gastronomie wieder mag und dass ich, dass ich jetzt so für die Hotellerie und Gastronomie so, so brenne und das war der Weg für mich zurück und ähm, das war kein schlechter Weg, also ich bin heute mehr als dankbar dafür, dass mein Weg so geworden ist, wie er sich entwickelt hat und ähm, die Möglichkeiten danach. Das hätte ich mir vorher halt nie ausgemalt. Ich hatte damals gedacht, ja, ein bisschen mehr Kohle verdienen wäre schon schön und das wäre schon ein bisschen schön. Aber das wurde dann gerade im April, wo ich dann aufgehört habe, noch übertroffen. Also um ein Vielfaches übertroffen. Ja, genau, das wollte ich nebenbei noch sagen. Ja, das
1: ist, das ist im Übrigen auch eine der, ja, vielleicht der, der wichtigsten Erkenntnisse für Studierende an dieser Schule. Ich begrüße eigentlich neue Studierende immer, mit den gleichen Worten, dass ich sage: Also, erstmal gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Entscheidung, dass Sie hier hingekommen sind. Ja, genau. genau. Das klingt ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, das klingt ein bisschen eigennützig. Ist es ja auch, aber andererseits ähm, hat das ja auch, ja, ist das auch für den einzelnen Studierenden, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil man in dieser Vollzeitschulform zumindest zwei Jahre die Gelegenheit kriegt, nochmal zu reflektieren über sich selbst, ja. über seine Perspektiven, über seine Zukunft. Und das schaffst du halt im normalen Alltag, im, im Hamsterrad nicht so gut. Genau. Wir, wir alle wissen, wie es zugeht in der Gastronomie. Und ich glaube, wenn, wenn man dann mal nach Feierabend irgendwo noch frei hat, dann feiert man entweder mit seinen Kollegen oder man muss auch einfach mal die Füße hochlegen und man ja. muss ja auch seinen Alltag noch bewältigen. Hier hat man den Riesenvorteil, dass man quasi wie in einer Business School der eine Studierende vom anderen profitiert. Hier kommen lauter Leute aus verschiedensten Bereichen mit verschieden großer Berufserfahrung zusammen. Um sich diesem einen Thema Management ähm, zu widmen in ja. der Branche und äh, die Leute haben unterschiedlichste Dinge getan. Die waren zum Teil im Ausland schon auf dem Kreuzfahrtschiff oder haben in der Schweiz ähm, gearbeitet und andere, die haben hier vor Ort bei einem Caterer wie du zum Beispiel gearbeitet und kennen auch da schon das Geschäft der Betriebsverpflegung und solche Dinge. Mhm. Also ähm, all das gehört dazu und diese ganzen Facetten, die erlebt man natürlich von seinen Mitstudierenden. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Schule sich dadurch auszeichnet, dass wir immer wieder auch Firmen von draußen einladen. Es gibt zweimal im Jahr eine riesige Career Fair. Die letzte ist gerade in der letzten Woche abgelaufen ja. mit bestimmt 600 ähm, Leuten hier vor Ort und 16 Unternehmen. 600 Teilnehmer deswegen, weil wir dazu auch Berufsschüler aus ganz NRW einladen, mit ihren Lehrern die Schule, aber auch die Unternehmen kennenzulernen. Und wir werden, ja, ich sag mal so, man, man erlebt hier in dieser Schule ganz automatisch die Praxis weiter. Also wir sind nicht abgekoppelt auf einer Insel, sondern man knüpft so viele Kontakte und kann so viele Netzwerke pflegen, ja dass man tatsächlich die meisten Schüler dann tatsächlich am Ende sagen, ja Mensch, der hat eigentlich recht. Also nicht jede Unterrichtsstunde muss eine Sternstunde der Menschheit sein, <lacht> sage ich immer. Egal wie gut man jetzt so einen Lehrer auch leiden mag oder wie gut er da gerade auch in Form ist. Aber das, was man voneinander lernt und das Netzwerk, was man aufbaut, ja, die, genau. die Perspektiven, die man in den zwei Jahren hier auf einmal ähm, eröffnet bekommt, das, das ist die Sache wert, ja. Das, das, das lohnt sich und die meisten kommen so Mitte 20 zu uns, Anfang Mitte 20 mhm. und ähm, hinterher ähm, geht das Leben ähm, sicherlich viel strukturierter weiter und ja. man, man ist dann auf einmal auch stolz auf das, was man da vorher gelernt hat. Ja. Und ganz im Übrigen, ich sehe es heute auch nicht mehr als, ähm, als kritisch an, wenn nun jemand auf der Basis mit 30 dann auf einmal erstmal vielleicht oder auch endgültig ganz aus der Hospitality Branche verschwindet und hat trotzdem sein Leben erfolgreich gestaltet in einer anderen Branche, weil auch das kann ja oder das ist zumindest auch ein Verdienst an dieser Schule, dass man dass man über diesen Weg und über dieses Coaching, was man hier erfährt, ganz einfach auch merkt, was man aus sich noch machen kann. Ja. Der Extremfall, weil du jetzt gerade so ein bisschen angespannt guckst, Markus, <lacht> der Extremfall, den ich da gerade vor Augen habe, ist, ist tatsächlich ein junger Mann, der, ähm, der vor ein paar Jahren hier war. Die Eltern hatten einen ähm, kleinen Hotelbetrieb in einer ziemlich abgelegenen Gegend zwischen Hessen und dem Sauerland ja. und ähm, auch die Eltern. Haben nicht wirklich mehr das Gefühl gehabt, dass es sich weiter lohnt, diesen Betrieb in Zukunft zu betreiben. Der Studierende war hier unfassbar kreativ an der Schule, sodass ihn seine Mitstudierenden oftmals schon gefragt haben, auch im Rahmen eines Management-Wettbewerbs in Holland, warum er denn eigentlich in die Gastronomie gegangen ist. Und er hat gesagt: Ja, weil ich mich da auch ausleben kann. Und. Ähm, und wir waren, wir waren sehr erfolgreich mit ihm und dem Team in Maastricht beim European Mise-en-Plus-Cup, oder ich glaube, es war damals so in Amsterdam, mhm. haben den auch gewonnen, aufgrund unter anderem seiner Kreativität, aber auch Teamfähigkeit. Ja. Und da wir hier im Rahmen dieser dieses Bildungsgangs Wirtschaftsfachschule immer auch ein Coaching mit einbauen. Wir haben ein Coaching-Konzept hier und unter anderem macht man zumindest mal ein zweistündiges Gespräch mit einem Personal Coach, der ja. nicht aus der Lehrerschaft stammt, ein Profi, und äh, da geht es einfach darum, den Spiegel vorgehalten zu bekommen und mal rauszukitzeln, ob man selber über sich schon nachgedacht hat und in welche Richtung. Und in diesem Extremfall, deswegen muss ich immer schmunzeln, ist, ist, ähm, ist es dazu gekommen, dass er anschließend ein Medizinstudium angehängt hat und heute ein erfolgreicher Arzt ist. Das ist nicht der Klassiker hier, dafür bilden wir nicht aus.
0: Das ist schon sehr exotisch. Aber,
1: aber ich sage sag ganz einfach, ähm, man erkennt dadurch, dass... Man hier nicht eingleisig in irgendeine Sackgasse weitergeführt wird. Ja. Das mag auch für den einen oder anderen relativ anstrengend sein, sich auf einmal mit Themen zu beschäftigen, die ja die erstens über acht Unterrichtsstunden am Tag laufen, solange kann ja keiner von euch auch eigentlich gut stillsitzen. Das lernt man hier wieder, ja. in Projektteams zu arbeiten, dann noch nachmittags und ähm, immer wieder auch theoretische Inhalte zu reflektieren und zu diskutieren. aber ähm, Und auch Mathe ist für den einen oder anderen sicherlich schwierig, aber ähm, aber es lohnt sich ganz einfach, sich das anzutun und dann gemeinsam mit den anderen, und das ist der Riesenvorteil, das dann auch zu schaffen, weil man danach einfach unendliche Perspektiven hat.
0: Ja. Das Interessante fand ich dann immer, egal ob es Mathe war, egal ob es Englisch war, egal, das äh, Interessante fand ich halt immer, es zu kombinieren mit der Praxis, die ich halt schon mitgebracht hatte, da habe ich mir dann oft so gedacht, ach ja, wenn du das schon mal ein Jährchen früher gewusst hättest, ne? das wäre schon ganz cool gewesen, aber das, das diesen, diesen Aha-Effekt hatte ich immer. Hat man gerade gesehen, dass ich angespannt geguckt habe? Naja, bei dem, bei dem Thema,
1: ähm, bei dem Thema ähm, man, äh, manche gehen auch raus aus der Branche oder machen, machen ich etwas ich versucht, ganz anderes. Ich habe
0: versucht, äh, nie, mir nichts anmerken zu
1: lassen. Ja, ich, das, ist, das ist seit jeher ein Vorwurf, den sich Hotelfachschulen gefallen lassen müssen, äh, dass man ähm, junge Menschen, die erfolgreich in der Praxis waren, hier weglockt aus den Gastronomiebetrieben, und dann setzt man ihn Flöhe ins Rohr und danach sind sie raus aus der Branche. Ich, ich, möchte. Ja, ich kann nur sagen, dass sich das durchaus ähm, sehr differenziert entwickelt hat. Also als ich anfing, 88, so Anfang der 90er Jahre, hatten wir eine Wirtschaftssituation offensichtlich, die gar keine Karrieren mehr so richtig ermöglicht hat in Hotellerie und Gastronomie. Denn etliche Absolventen sagten auf der Abschlussfeier, ja, jetzt habe ich einen staatlich geprüften Betriebswirt gemacht und was mache ich jetzt damit? Ich kriege keinen anderen Job als den, den ich vorher auch hatte. Mhm. Vielleicht waren die Zeiten damals auch so. Inzwischen ist es aber auch wieder völlig anders, auch in der Hotellerie. Die Hotellerie und Gastronomie boomen seit zehn Jahren. Ja. Sehr zum Leidwesen der Personalmanager in diesen Bereichen, mhm. denn die Anzahl der Bewerber boomt nicht und das ist ein Wirtschaftszweig, der auch in Zukunft mit Sicherheit Wachstumsraten hat und in manchen Städten gigantisch, weil es geht allen Leuten in unserer Gesellschaft gut. Wir sind inzwischen auch ein Land, was sehr stark von, von Touristen äh, besucht wird, was eine Menge Konferenzen auch schmeißt und insofern äh, werden wir Hotels und Tagungsmöglichkeiten benötigen, wir werden Catering-Unternehmen benötigen ohne Ende. Mhm. Und alles, was drum rum ist, wie Event Manager oder Personaldienstleister, diese ganzen Facetten, die wir ja eben auch so ein bisschen schon angedeutet haben, suchen händeringend Menschen, die das gelernt haben, aber die dann auch ein bisschen mehr Durchblick haben, weil sie suchen vor allen Dingen Führungskräfte. Ja. Und, das, und das führt in meinen Augen nicht dazu, dass man davon sprechen kann, da gehen Leute raus. Da geht es nur um Weiterentwicklung. Genau. Und welcher Mensch möchte nicht in jungen Jahren die Perspektive kennen, die ihn erwartet im Laufe seines Lebens? Das motiviert uns doch alle, dass es weitergeht. Dass man nicht einfach nach Schema F irgendwo arbeitet. Das nutzt nämlich auch dem Unternehmer nichts Richtig. in seinem Betrieb. Sondern es ist wichtig, dass Leute mitdenken, dass sie über sich nachdenken und Sie machen sich vielleicht auch selbstständig hinterher oder kommen zurück, aber dann eben in einer Führungsposition und das insofern halte ich,
0: halte ich diesen Vorwurf auch nicht mehr für so ganz angemessen. Ich glaube auch nicht, weil äh, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Helikop Helikopterperspektive geht, dieser, dieser Mensch... Der ist vielleicht mit Leib und Seele richtig Arzt geworden. Der hat vorher vielleicht seinen Job so, hat er gerne gemacht und hat er gut gemacht. Aber dann später hat er das für sich erkannt, was ihn richtig äh, antreibt. Und hat das dann wahrscheinlich mit noch mehr, noch mehr Engagement getan. Und ähm, auf der anderen Seite muss man dann sagen, glaube ich, wenn wir in der Hotellerie und in der Gastronomie so ein bisschen an uns arbeiten an unserem Mindset arbeiten, weil wir haben ja jetzt in den letzten zehn Jahren acht, neun, zehn Jahren wir haben äh, ständiges Umsatzwachstum, wir haben mehr Beschäftigte, also wir haben regelmäßig mhm. jedes Jahr immer mehr Beschäftigte in unserer Branche arbeiten und die müssen dann auch natürlich weitergebildet werden und die das da, dafür ist das hier eine tolle Anlaufstelle, wo man dann halt Menschen zu noch besseren Dienstleistern machen kann, die dann uns noch mehr supporten können in unserer Branche. Und eine Sache wollte ich noch gerade hinzufügen. Man kann das hier so sehen wie eine große Mastermind-Runde. Eine große Mastermind-Runde, wo, wo man in den Austausch gehen kann und äh, durch die Erfahrungen der anderen profitiert. Nicht nur durch den Lehrer, der vorne etwas erzählt, sondern das, was man später mit seinen Kommilitonen dann daraus macht und in den Austausch geht. Und deswegen ist das hier eine große, große, große Mastermind-Runde und später... Ähm, dann aber auch ein ganz großer Schnupperkurs, wenn man die Unternehmen kennenlernt, wenn man jetzt äh, an die Career Affair, Affair äh, denkt oder dann die, die, diese Zusatzstudiengänge, Catering Management und dann gab es auch noch etwas mit ähm, Tourismus, Tourismusmanagement. Ne? Tourismus Tourismus
1: inzwischen auch Event Management Also da ähm, haben wir eine Menge Kooperationen auch inzwischen aufgetan mit ja. der International School of Management hier in Dortmund mhm. oder der IHK, der catering ähm, Management Zusatzstudiengang ist inzwischen ein Zertifikatskurs ähm, mit der IHK Dortmund zusammen, ja. also sehr beliebt inzwischen auch, ist auch extern geöffnet, also für Leute, die das auch machen, die nicht die Hotelfachschule besuchen. Ah, okay. Ja, ist neu.
0: Ähm, wie sieht denn so der Rahmen aus für einen Fachschüler, der sich entschließt, jetzt im April hier zu studieren? Wie sieht der gesamte Rahmen aus? Insgesamt dauert das ja zwei Jahre, vier Semester. Ja. Und wie sieht es aus mit, mit Praktika, Ferien, die Schulstunden, mhm. Schulfächer? Hier ist auch ein Wohnheim. Ja, ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen, was
1: so die, die Eckdaten äh, sind. Ähm Praktika, vielleicht fangen wir damit mal an, gibt es in dem Rahmen nicht. Das wäre freiwillig, weil es kommen ja nur Leute mit Berufsausbildung und Berufserfahrung an. Stimmt. Das ist schon mal das wesentliche Argument. Das unterscheidet uns auch schon mal sehr, sehr stark von privaten Fachhochschulen oder auch öffentlichen Fachhochschulen, die, und das unterscheidet uns auch vom Ausland, die keine duale Berufsausbildung haben und dort müssen natürlich... Absolventen von Hotelfachschulen grundsätzlich während der Weiterbildung auch Praktika machen, weil sie sonst von der Praxis wenig Ahnung haben. Ja. So, hier ist das völlig anders. Hier kommen ja Praktika an und wir machen die einfach fit zum Thema Management. Ja. Wir haben einen Stundenblatt von montags bis freitags, der läuft zurzeit für die Fachschüler von 7.45 Uhr an jedem Tag, von Montags bis Freitags halt, bis in der Regel so circa 13.30 Uhr. Mhm. Natürlich, es gibt auch einen Tag im Moment in der Fachschule, der ähm, geht bis 15 Uhr. Da wird dann diese Ausbildereignungsprüfung vorbereitet, die mhm. hier grundsätzlich an der Schule auch mitgemacht wird. Lehrer dieser Schule sind im Prüfungsausschuss der IHK und die Prüfungen werden hier an der Schule mit praxisnahen Beispielen aus Hotellerie und Gastronomie dann auch abgenommen, ja. mit Vertretern der IHK. Insofern ist das schon mal ein recht bequemer Weg, das hier gleich vor Ort zu machen. Ansonsten, ähm, natürlich kann es sein, dass es stundenplantechnisch auch schon mal bis 3 Uhr geht, wenn man dann noch EDV-Unterricht hat, aber das, das ist im Laufe der Zeit durch die anderen Bildungsgänge auch ein bisschen umorganisiert worden, weil wir davon ausgehen, dass unsere Erwachsenen, Studierenden auch eine Menge andere Dinge noch bewältigen müssen, Erstmal, was das Lernen, das gemeinsame Lernen anbelangt, die Projektarbeiten, aber eben auch das Job nebenher. Ja. Also das ist vielleicht schon interessant für den einen oder anderen. In der Regel geht es nicht länger als 13.30 Uhr, vor allen Dingen freitags nicht. Also da ist eine Menge Luft, um noch irgendwo zusätzlich Geld zu
0: verdienen. Das kann ich bestätigen. <lacht> okay.
1: Ja, ja. Ähm, Anwesenheitslisten von dir habe ich im Moment nicht vorliegen. Also von daher kann ich da nichts zu sagen.
0: Ich glaube, ich, glaube, ich war sehr diszipliniert damals. Also das sehr war so. Gut. Ähm, ab dem ersten Tag, ab dem 1. April oder 2. April, wo es dann für mich begonnen hat, hat sich mein ganzes Schulwesen, was ich, ähm, ähm, wir sind ja unter uns, wir können ja ganz äh, vertraulich darüber sprechen, dass ich nicht der beste Schüler war früher oder der motivierteste Schüler früher, früher äh, als ich dann noch ähm, in der Gesamtschule war. Okay. Also es war wirklich so, so mittel, mittelmotiviert, aber als ich dann hier der, die Tischwelle übertreten habe, wurde es besser. Hört sich gut
1: an, ich habe nichts anderes in Erinnerung. <lacht> Wenn, wenn wir weiter zum Rahmen kommen, also wir haben die Schulferien des Landes NRW, ganz normal, ja. auch wenn wir semesterweise agieren und semesterweise ja auch anfangen, Oktober und April, ja. wie gesagt, aber man kann sich da wunderbar darauf einstellen, wer kann das schon in unserer Branche, man kann sich für die zwei Jahre tatsächlich die Blöcke schon mal raussuchen, die definitiv kein Unterricht stattfindet. Ja. Ähm, Tja, was interessiert uns noch? Also, ähm, was für Fächer? Was für Fächer haben wir hier eigentlich? Also, ähm, wenn, wenn ich mir die aktuelle Stundentafel anschaue, ein Kernfach ist natürlich Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Rechnungswesen, Controlling, aber auch Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathe und Statistik, hm. können wir auch nicht drumherum, äh, Steuern, Steuerlehre hm. und Personalmanagement darf nicht fehlen, ja. Es gibt so ein paar spezielle Rechtsgrundlagen wie Lebensmittelrecht, aber sehr gering ausgeprägt. Also das, was man halt braucht, auch als Führungskraft. Äh. Ähm, naja, und daneben gibt es auch noch so berufsübergreifende Fächer wie Deutschkommunikation, was aber hier sehr stark auch in Richtung Rhetorik ausgelegt wird. Ähm, wir haben ansonsten noch Englisch, Volkswirtschaftslehre, was auch mehr in die Richtung Volkswirtschaftspolitik geht. Also letztendlich auch dass man einschätzen kann, was hat das für Auswirkungen, wenn die Zentralbank mal wieder beschließt, keine Zinsen mehr zu verlangen. Was hat das eigentlich für ein Unternehmen für Auswirkungen? Ähm, Wirtschafts- und Arbeitsrecht nicht zu vergessen, was auch jede Führungskraft natürlich braucht. Ja. Dazu, ähm, dazu dann eben die Ausbildereignungsprüfung wird vorbereitet und wir planen jetzt für die Zukunft auch noch eine Möglichkeit, der Spezialisierung oder der Vertiefung, weil wir feststellen, dass es neben diesem ähm, ja, allgemein wichtigen äh, Grundlagen dort äh, auch Leute gibt, die sich schon spezialisieren wollen, speziell so in Richtung Hotelmanagement mhm. oder F&B-Management oder eben sogar in Richtung Food-Service-Vertrieb, denn erstaunlicherweise haben wir sehr viele Ehemalige, die in Vertriebspositionen unterwegs sind, ja. obwohl wir das so explizit, explizit hier nicht trainieren und gar nicht thematisiert haben. Und wir haben inzwischen einige Gespräche geführt und auch Workshops durchgeführt mit Absolventen dieser Schule, auch mit externen ähm, äh, Fachleuten aus, aus den verschiedenen Segmenten unserer Branche. Und die haben gesagt, ja, also das wäre vielleicht wirklich eine gute Geschichte, wenn man sich als staatlich geprüfter Betriebswirt auch gleich für so eine Vertriebsposition fitter machen kann und das nicht einfach nur über irgendwelche Zusatzkurse macht oder mm. Learning by Doing. Also daran arbeiten wir noch. Das kann ich noch nicht sagen, wann das möglich ist hier. Ich vermute mal, dass das vielleicht ab Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres dann auch in den Lehrplan Einzug hält. Ja. Das wären dann so eine Wahlpflichtbereiche, die, wo man sich ein klein bisschen spezialisieren kann. Das ist so der Fächerkanon. Jetzt hattest du noch gefragt nach unserem Wohnheim, also tatsächlich hier auf dem Campus steht nicht nur ein sehr schickes Schulgebäude ja. seit fast 13 Jahren, also im Januar dann 13 Jahren, sondern auch ein, ein On-Campus-Wohnheim mit 150 Einzelzimmern und die Einzelzimmer werden natürlich bevorzugt an unsere eigenen Studierenden vermietet, zurzeit beträgt der Warmmietpreis inklusive Internet und Pipapo 320 Euro im Monat. Mhm. Man muss dazu allerdings die Vollverpflegung buchen, aber auch damit hat quasi ein zukünftiger Studierender dann nichts mehr zu tun. Der zieht ja morgens früh schon vor dem Unterricht ein ins Schulrestaurant und bedient sich an einem hotelähnlichen Frühstücksbuffet. Ja. In der Mittagspause äh, wird er im Schulrestaurant mit Lehrern und anderen Schülern von den jungen Schülern der Hotelberufsfachschule bedient und verpflegt. Und zusätzlich gibt es auch abends nochmal ein Buffet für die Wohnerinnen und Bewohner. Also besser geht das nicht. Diese Vollverpflegung kostet 12,50 Euro am Tag und wird spitz auf die Unterrichtstage abgerechnet. Ja. Wenn man also jetzt mal ganz genau darüber nachdenkt, dann ist man da ungefähr so bei 200 Euro im Monat nochmal für die Verpflegung. Aber alles zusammen ist erschwinglich, wäre draußen nicht billiger und hier ist alles organisiert. Ja. Das ist eigentlich so
0: das grobe Konzept, das Organisatorische. Ähm, zu, den, zu den Rahmenbedingungen. Ich kann ja hier aus erster Quelle einmal erzählen, wie es bei mir dann damals gewesen ist. Äh, für mich war so das Hauptthema, wie finanziere ich das? Wie kriege ich das ähm, bezahlt? Mhm. Weil für mich steht jetzt im Raum, entweder ich gehe zwei Jahre weiter arbeiten, verdiene meine, äh, meine Euros jeden Monat. Oder ich gehe jetzt zwei Jahre Vollzeit auf die Hotelfachschule mhm. und verdiene weniger bis gar nichts. Und dann habe ich mich informiert. Ich war äh, bei der, äh, weiß nicht, wie die BITS, äh, Berufsinformationszentrum mhm. bin ich gewesen. Und die haben dann, glaube ich, auch ähm, die wie Hoga vermittelt oder haben gesagt: Hier guck mal da in Dortmund, da gibt es da was. Schau dir das mal an. Und dann habe ich mich halt informiert und habe halt verschiedene Wege gefunden von BAföG, was ich bekommen habe. Das waren damals irgendwas mit 500, 550 Euro. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit gehabt, bei meinem alten Arbeitgeber zu arbeiten auf 400-Euro-Basis auch noch und ähm, ich hatte auch die Möglichkeit, in den Ferien nochmal zusätzlich etwas zu machen. Also die Ferien, die waren ja planbar und so hatte ich dann auch nochmal sechs Wochen, die ich, also du kannst natürlich mehr machen, aber sechs Wochen im Jahr, die ich dann nochmal mehr gearbeitet habe und äh, es ist alles gut möglich gewesen, also ich habe jetzt nicht gelebt wie ein Hund, ich hatte meine eigene Wohnung, ich hatte mein Auto und ähm, konnte hier vernünftig leben, auch wenn ich jetzt nicht äh, im mhm. dem Wohnheim gewesen wäre, was ich nachträglich so ein bisschen bereue, weil das wäre wahrscheinlich eine schöne Zeit gewesen, aber ich hatte Wohnung, ich hatte Auto, mir ging es gut und äh, habe nebenbei gut arbeiten können, weil mir auch Ra Raum gegeben wurde und konnte dann halt in der Woche hatte ich Zeit zum Lernen, am Wochenende hatte ich dann Zeit ein bisschen zu arbeiten. Also, es war von dem Rahmen her perfekt. Wirklich, wirklich perfekt. Das
1: ist grundsätzlich immer noch so. Also, ähm, es gibt kaum Studierende, die nicht nebenher arbeiten, wobei das in der Woche durchaus ähm, stressig sein kann. Also, ja. wenn man jetzt, ähm, ja, ich sag mal, als Nachtportier arbeitet, kann das natürlich dazu führen, dass man morgens nicht wirklich in den Unterricht kommt. Wenn man, nach, wenn man am Abend noch irgendwelche anstrengenden Dinge tut in der Gastronomie, dann glaube ich, fehlt ein bisschen die Zeit, Klausuren vorzubereiten und so weiter. Aber am Wochenende geht immer und während der Ferien geht auch immer. Und äh, die meisten Studierenden haben hier sehr schnell ähm, einen Kontakt, wo sie auch relativ fest dann immer wieder in den Arbeitseinsatz kommen. Ja. Wenn sie nicht sowieso schon aus elterlichen Betrieben kommen, da hast du, glaube ich, gar keine Wahl. Da musst du schon weit wegziehen. Mhm. Ähm, oder eben auch bei ihrem alten Arbeitgeber weitermachen können, wenn das nicht zu weit weg ist. Also sowas funktioniert jederzeit. Und ich glaube, das ist schon mal eine, eine Finanzierungsquelle. Ähm, ansonsten kann ich da auch nur ähm, plädieren, BAföG oder meister -Bafög zu beantragen. Also ich habe mich jetzt mal... Schlau gemacht hier auch für unser kleines Interview. Ansonsten ist unsere Frau Lampe im Sekretariat da topfit. Die wollen wir nur mal anrufen. Ja, das in dieser Frage, die wird sehr gerne Auskunft geben, was da alles möglich ist. Also grundsätzlich altersunabhängig ist man berechtigt, dieses Aufstiegs-BAföG, wie es jetzt heißt, das Meister-BAföG, zu bekommen. Bei der Vollzeitfachschule ist das auch einkommens- und vermögensunabhängig. Mhm. Die bezahlen vor allen Dingen den Unterhaltsbedarf. Und äh, der ist bei ledigen bis zu 768 Euro monatlich. Ja. Also daran erkennt man schon, ähm, wenn man ähm, hier, ja, ich habe noch nichts zur Schulgebühr gesagt, das machen wir gleich, aber Sie können damit alle Kosten abdecken letztendlich. Okay. Ähm, davon, von, wenn man aufstiegs -BAföG, äh, in Anspruch nimmt, von den 768 äh, Euro monatlich, sind 333 Euro geschenkt. Zuschuss. brauchen wir nicht zurückbezahlen. Der Rest wird, die 435 werden über ein Darlehen gewährt von der KfW. Aber ähm, auch das äh, wird hinterher einkommensabhängig zurückgezahlt. Also je nachdem, wie hoch das Einkommen dann ist, muss man mehr oder weniger zurückzahlen. Ich glaube, die Mindestrate ist bei 128 Euro monatlich. Mhm. Allerdings kann man sich davon auch fünf Jahre maximal noch freistellen lassen nach der Schule, so dass man erstmal wieder Schwung aufnehmen kann und ja. Geld verdienen kann und dann ist das ein Kinderspiel. Interessant ist eine andere Variante noch, die wir zunehmend... Ähm, Jetzt auch sehen, dass sie genutzt wird. Das ist das ganz normale Schüler-BAföG. Das wird inzwischen bis maximal 30 Jahre gewährt, elternunabhängig, das ist wichtig. Mhm. Das können aber nur Leute in Anspruch nehmen, die mindestens drei Jahre nach der Ausbildung noch gearbeitet haben ja, genau. in der Branche und somit auf insgesamt sechs Jahre kommen. Ja. Sechs Jahre Berufserfahrung. Wenn man dann nicht mehr bei den Eltern wohnt ähm, und, und halt äh, ansonsten ähm, die, diese andere Bedingung erfüllt hat, dann bekommt man maximal 735 Euro im Monat und die sind geschenkt. Die braucht man nicht mal mehr zurückzubezahlen. Genau. Also könnte es eine gute Idee sein, wenn man die Ausbildung macht und noch drei Jahre in der Praxis arbeitet, bevor man hier zu uns kommt. Ja. Ich kann natürlich jeden verstehen, der das vielleicht eher machen möchte, aber man sollte es nicht äh, unterschlagen, weil das ist Geld, was man vom Staat geschenkt kriegt und äh, dann ist das Ganze auch nicht mehr so ein Drama. Ja? Da wir dann da, davon ist ja nicht nur die Schule zu bezahlen, theoretisch, kann man dafür hier im Wohnheim wohnen. Man kann an der Vollverpflegung teilnehmen und hat auch noch ein Taschengeld. Ganz genau. Alles, was ich dann noch nebenbei jobbe, jobbe, das ermöglicht mir vielleicht ein Auto und noch
0: ein paar andere Freiheiten. Und das war genau dieses Modell, was ich damals gewählt hatte. Dieses BAföG musste ich nicht zurückzahlen. Ich hatte dann, weil das BAföG nicht komplett ausgereicht hatte, um meinen Lebensunterhalt zu decken mhm. und Schule zu bezahlen, hatte ich dann einen KfW-Bildungskredit beantragt in Höhe mhm. der Schulgebühren und ähm, das war alles, was ich dann an, an Kosten sozusagen aufnehmen musste und da war es dann später noch ganz attraktiv. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch die Summe war, das weiß ich nicht mehr, aber dadurch, dass ich dann später alles auf einmal zurückgezahlt habe, haben die da nochmal irgendwas ermäßigt. Ich weiß nicht mehr, wie viel mhm. es war, aber da gab es dann auch noch mal eine Ermäßigung und das war halt für mich eine mega attraktive Sache und innerhalb von drei Jahren nach der Schule dann, war der Käse für mich gegessen.
1: Ja, und äh, vielleicht müssen wir jetzt tatsächlich auch was zur Schulgebühr in Anführungszeichen sagen. Ja. Ähm, das ist ein kompliziertes Thema. Wir, wir sind ja eine Ersatzschule, wie ich ganz am Anfang erklärt habe. Das heißt, wir, wir betreiben diese Schule sozusagen für das Land NRW, auch wenn wir ein privater Träger sind. Der private Träger hat an unserer Schule keine kein, kein äh, Geld im System und erwartet auch überhaupt keine Rendite, wird praktisch von einem ehrenamtlichen Vorstand äh, getragen, die Schule und ähm, alles, was hier reinfließt, bleibt in der Schule und nichts davon wandert hier raus. Ja. Aber man muss fairerweise sagen, auch wenn wir ähm, zu, ja, zu über 90 Prozent refinanziert werden vom Land NRW, bei Investitionen ist das nicht immer so und außerdem reichen ja nicht 90%, Prozent, sondern öffentliche Schulen werden ja auch zu 100% vom Staat unterhalten. Wir ja. müssen also irgendwie diese Differenz äh, einsammeln und das beläuft sich bei der Wirtschaftsfachschule dann ähm, auf einen Förderbeitrag, den man an den Förderverein der Schule zahlt, in Höhe von 190 Euro im Monat. Ja. Also das ist auch eine gut kalkulierbare Geschichte, daran sieht, sieht man auch sofort, das ist hier kein Profitcenter, das ist auch kein Geschäftsmodell, sondern das ist lediglich ähm, notwendig, um da auf 100% der Kosten zu kommen, um hier vielleicht mal einmal mehr anzustreichen als in der öffentlichen Schule, um auch mal ein bisschen schneller äh, Digitalisierung umzusetzen und solche Dinge. Ansonsten gelten für uns die gleichen Bedingungen wie für öffentliche Schulen und 190 Euro im Monat, das schaffen auch die Leute noch. Mhm. Wir haben aber auch schon, und das ist eben das Schöne an unserer Schule, wir sind relativ klein. Wir haben insgesamt 310 Schüler in allen Bildungsgängen. Und wir sind sehr familiär, wir sind, äh, wir, wir sind überschaubar. Bei uns haben auch immer wieder Studierende, die aus familiären Gründen vielleicht auch mal in eine finanzielle Klemme gekommen sind, haben immer sprechen können und haben entweder ein Stipendium bekommen oder eine Stundung. Ja. Auch mit uns kann man aushandeln, dass man nach Abschluss der Schule, wenn man wieder Geld verdient, dann aber auch diese diesen Förderbeitrag bezahlt. Also hier wird kein Schüler ferngehalten von dieser Schule, der jetzt gerade finanziell da in der Klemme ist. Man muss sprechen, man ja. kann aber auch mit uns sprechen.
0: Und also ich finde das persönlich nicht nur damals, sondern auch heute mega na, attraktiv. Genau, das Wort fehlte mir gerade, mega attraktiv, weil ich ja jetzt auch weiß, was passiert danach. Also was kommt danach bei rum? Das, was ich hm. mir vorher halt nie so richtig vorstellen konnte, ähm, was passiert danach? Also, was, äh, du hast da viel mehr Erfahrung von von Leuten, die äh, die Viroga abgeschlossen haben. Was ist danach mit dem passiert? Was haben die danach gemacht? Ja, also es gibt es gibt erstmal auch ein kleines Loch, das ähm, ja auch
1: in der Motivation. Das beginnt so ungefähr Ende des dritten Semesters. Wenn einige sagen, so jetzt habe ich hier die meisten Hürden geschafft, das Examen werde ich wohl auch noch wuppen, aber ähm, ich habe ja noch gar keine neue Stelle, was mache ich denn jetzt? Und ja. da kommt so eine gewisse, so eine gewisse Panik auf, ähm, bin ich danach gleich der große Manager, habe ich dann gleich so einen super Top-Job. Nach der Schule und komischerweise werden solche Stellen nicht immer direkt angeboten. Das ist ein bisschen altersabhängig und natürlich abhängig von der vorherigen Berufserfahrung. Wenn ich mit 23 hier schon fertig bin, was vorkommt manchmal, und ich habe vorher wirklich meine Ausbildung nur gemacht und habe vielleicht nur eine Rezeption kennengelernt und anschließend noch ein Jahr Berufserfahrung dann in die Schule und jetzt bin ich staatlich geprüfte Betriebswirtin oder Betriebswirt, mhm. Dann kann ich nicht erwarten, dass man mir sofort die ganz große äh, Verantwortung überträgt, sondern man wird zunächst mal, ähm, man wird nicht die Katze im Sack kaufen. ja, Man wird zunächst mal irgendwie auch eine Testphase noch ein, zwei Jahre haben, wo der neue Betrieb ähm, versucht herauszufinden, wo die Talente liegen und ob man das wirklich richtig gut kann, ob man da auch für den Betrieb einen Mehrwert erzeugt. Ich kann allerdings wirklich mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, dass sich bei, bei den überwiegenden Teil eigentlich, nicht nur bei den meisten, ähm, nach, nach, sagen wir mal, zwei Jahren ungefähr dann auch wirklich, vielleicht sogar nach einem Wechsel danach wieder des Unternehmens, dann wirklich eine ganz neue Perspektive mit höherem Gehalt, besseren Arbeitszeiten und äh, viel mehr Verantwortung und Gestaltungsfreiräumen ergeben hat. Die wandern in alle Bereiche, wie wir das eben schon gesagt haben. Also sowohl in die Selbstständigkeit als natürlich auch in, in Führungspositionen in der Hotellerie. Übrigens auch im In- und Ausland. Es ist unfassbar, wie viele erfolgreiche Absolventen mit ihren Familien seit Jahren im Ausland leben und dort erfolgreich sind. Personalmanagement sind sehr beliebte Positionen und natürlich durch das, was man hier lernt, auch sehr gut umsetzbare Geschichten. Ja. Catering, In-Flight-Catering, das sind so Positionen gerade für Köche gerade auch für Leute mit Berufserfahrung, auch für ehemalige Bundeswehrsoldaten, die ja dann auch noch wieder Eingliederungshilfe durch, den, durch die Bundeswehr bekommen, ja. haben wir auch hier gehabt, die haben auch... Natürlich schon Führungserfahrung und ähm, die sind bei Catering-Unternehmen äh, sehr, sehr äh, umkämpft, mhm. weil sie da natürlich sofort in eine höhere Position einsteigen können und mit Personal umgehen können. Ähm, wir haben Leute bei Personaldienstleistern, manche haben sich sogar damit selbstständig gemacht oder in Equipment- äh, äh, und Eventveranstaltern, äh, ähm, Leute, die auf Kreuzfahrtschiffen ähm, dann erfolgreich wurden oder die in Brauereien und bei Zulieferern also im Vertrieb gelandet sind. Das ja. haben wir ja eben schon mal gehabt. Da ja. gibt es sehr, sehr gute Beispiele, wo sie tolle Positionen erworben haben und die ich dann immer wieder auf Messen treffe oder in, bei, bei ähm, Tagungen, bei Workshops, wo halt solche Unternehmen oftmals als Sponsoren auch stehen. Also ähm, die diese Positionen die und, und die Branchen, in die man gehen kann, die sind sehr vielfältig. Aber wenn du fragst, was passiert danach, danach passiert dann erstmal was was ziemlich Nerviges, weil jetzt auf einmal muss ich mich wieder bewerben, ich muss mich selbst verkaufen, mhm. ich muss äh, entsprechende Unterlagen produzieren, ich muss durch Interviews gehen. Und, ähm, naja, und in, in der Hotellerie und Gastronomie, da sehen solche... Solche Bewerbungsgespräche ähm, ganz anders aus als in anderen Branchen. Ne? Also insofern. Gruselig. Ja, das ist, ist teilweise noch nicht so professionell, wobei die Ketten haben eine
0: Menge dazugelernt. Hashtag schaut mal bei der Küchenherde. Ne?
1: <lacht> genau, da kann man bestimmt den einen oder anderen Tipp noch abgreifen. Also diese Prozedur, die hat man auf einmal wieder genau in dem Moment, wo man sich gerade an den, ja, an die Vihoga so richtig gewöhnt hat, wo ja. man da wahrscheinlich lebenslang hingehen wollte. Aber ich kann versprechen, alle wollen auch zu dem Zeitpunkt dann endlich wieder raus aus der Schule, rein in die Praxis, das Erlernte umsetzen und natürlich auch Geld verdienen. Das ist eine ganz normale Geschichte.
0: Ja, ähm, Da hatten wir uns vorhin kurz drüber unterhalten, bevor wir hier auf den roten Knopf gedrückt haben, auf die Aufnahme. Ähm, wenn ich an meinen Letztes halbe Jahr, halbes Jahr, denke das letzte Semester, das war für mich sehr schwierig, weil äh, diese Doppelbelastung, es war nicht nur eine Doppelbelastung, sondern eine Dreifachbelastung, weil ich musste mich wieder verkaufen, ich war gerade so schön in, in, in der Nestwärme drin und äh, hatte mich an alles schön gewöhnt und dann ging es wieder raus ins Leben. Ähm, wurde mir persönlich recht einfach gemacht, muss ich sagen, weil ich schnell, schnell jemanden gefunden habe, wo ich untergekommen bin oder wo ich glücklich war, dort einen Job bekommen zu haben, aber man hat natürlich eine Abschlussprüfung, die man hier machen muss, Dann also so ein Abschlussprojekt, mhm. was man wirklich von vorne bis hinten ein Projekt aufarbeitet, es betriebswirtschaftlich betrachtet, ja wirklich ein einen, einen, einen einen komplettes Projekt von vorne bis hinten durcharbeitet, die Klausuren. Es hat schon Fokus verlangt. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Es hätte mir nicht das hätte nicht funktioniert, hätte ich nicht meinen Fokus gehabt und hätte ich mich nicht 100% auf diese Schule fokussieren können. Hätte ich das wahrscheinlich neben meinem Beruf gemacht, wäre das alles sehr, sehr schwierig geworden, weil ähm, ja, jetzt habe ich, nee, den Faden habe ich nicht verloren, nur ich kriege die Kurve jetzt gerade nicht. Äh, das, was ich hier gelernt habe, das ist halt viel in die Tiefe gegangen, viel in die Tiefe. Das Wort haben wir benutzt. Wir haben nicht nur oberflächlich Themen angeschnitten, sondern wir haben die Themen in der Tiefe bearbeitet und das hätte ich nur schwierig leisten können, wenn ich das nebenberuflich gemacht hätte. Ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit hätte hernehmen sollen.
1: Ja, das, das gelingt auch nicht so in dem Maße in unserer Branche. Jedermann bekommt so die aktuellen Trends mit. Das schick ist irgendwie neben dem Beruf an eine der vielen privaten Fachhochschulen oder Institute und Akademien zu gehen um sich weiterzubilden, um ähm, ja, möglicherweise einen höheren Abschluss zu bekommen. Auch Bachelorabschlüsse werden da ja verliehen. Für Leute allerdings, die vorher die Fachhochschulreife haben müssen. Das wird immer nicht dazu gesagt. Mhm. Und, ähm, und äh, trotzdem glaube ich, dass in Hotellerie und Gastronomie da einfach keine Luft ist. Dass da niemand Zeit hat, das richtig durchzuhalten. Und wenn man etwas näher sich die Inhalte anschaut, dann geht das da in der Tat nicht so in die Tiefe. Sondern es sind Studienbriefe. Die sind ähm, aus unserer Sicht sind die relativ oberflächlich. Die sind nicht falsch und auch nicht schlecht. Also man wird keineswegs dümmer davon. Aber es gibt doch einen großen Unterschied, ob man sich zwei Jahre auch mit anderen Praktikern zusammensetzt und ähm, Dinge austauscht, reflektiert und in der Tiefe ähm, Diskutiert und ausarbeitet, oder ob ich einfach so, ich sag mal so, nach einem bestimmten Ablauf ähm, meine Studienbriefe bearbeite, die einreiche und dann äh, habe ich eine Qualifikation auf dem Papier, aber genau. ich glaube nicht, dass ich da äh, das Gleiche bekommen habe. Und Preiswetter ist es im Übrigen auch nicht.
0: Und das ist der, das ist der äh, maßgebliche Hintergrund. Ich muss mich vorher fragen, wenn ich mich jetzt für eine Weiterbildung entschließe, was möchte ich damit bewirken? Möchte ich damit einfach nur ein Zettelpapier? Jetzt, ich möchte es nicht runterwerden, auf keinen Fall. Aber möchte ich einen Abschluss später haben oder möchte ich gerne richtig was gelernt haben, womit ich... Ähm das hört sich jetzt böse an, allem, was so berufsbegleitend ist, aber das geht eigentlich nur darum, dass wir in der Gastronomie und in der Hotellerie, wir müssen immer 100% Fokus auf unseren Job haben und wir haben oftmals mehr als acht Stunden, die wir leisten müssten oder einen Teildienst und da ist es halt sehr, sehr schwierig, sich zu fokussieren auf etwas, was nebenberuflich läuft und das ist das, worauf ich hinaus will. Man muss meiner Meinung nach, wenn man jetzt eine ordentliche Selbstständigkeit aufbauen will oder eine ordentliche Führungskraft werden möchte. Da muss man ein ordentliches Fundament haben und deswegen reicht es nicht, einfach nur einen ähm, Abschluss auf dem Papier zu haben, sondern erlerntes Wissen in der Tiefe, was man mit der Praxis kombinieren kann. Das ist das, was ich sagen wollte und dafür braucht man einfach diesen Fokus und der hat mir äh, so ein bisschen, ja, ich würde sagen, dadurch, dass ich das hier machen durfte damals, hat mir das meine Zukunft gesichert, gerettet, weil ich mich darauf fokussieren konnte, ganz genau, ja. Ja, und ich
1: meine, man sollte nicht verkennen, man braucht einen mittleren Schulabschluss. Also die Fachoberschulreife langt mit der Ausbildung zusammen und so weiter, um hier zu starten. Und wir haben immer mehr Absolventen, die gleichzeitig mit dem Examen, mit dem staatlich geprüften Betriebswirt, die Fachhochschulreife erwerben. Und wir haben auch immer mehr Studierende, die jetzt in dem da wo sie etwas älter geworden sind etwas reifer geworden sind parallel hier an dieser Schule auch noch einen Bachelor erwerben das machen wir mit einem Kooperationspartner mhm. und man erwirbt ein, noch einen Bachelor in Business Management ähm, an der ähm, New Buckinghamshire University also vermittelt durch ein, eine Partnerinstitution in Monheim ja. und äh, diese Leute ähm, also diese Studierenden die haben dann nochmal so während der zwei Jahre, so circa anderthalb Jahre vor sich, wo sie 14 Mal, also man könnte auch sagen so circa einmal im Monat, einen Samstag und einen Sonntag hier in der Schule zusammensitzen und für den Bachelor lernen. Auch ja. das ist einfach möglich, wirklich einfach und relativ preiswert möglich, weil der staatlich geprüfte Betriebswert, der wie Vihoga viel tiefer geht als dieser theoretische Überbau, der dann den akademischen Abschluss versorgt. Mhm. Insofern, man muss das nicht machen, aber es gibt ja Leute, die suchen händeringend nach solchen Möglichkeiten und so kann man hier eine Doppelqualifikation seit einigen Jahren erwerben und es scheint sehr attraktiv zu sein, denn so zwischen zwölf und jetzt sogar im letzten Kurs 22 Studierende machen das. Okay, und das, ist, das ist jedes Mal erfolgreich ausgegangen und damit sind die Perspektiven natürlich noch größer.
0: Cool. Ja, das wusste ich noch nicht. Ich glaube, das gab es damals da. Das gab's noch nicht. Das gab es noch, noch nicht. Zu noch nicht oder? Zeit, nee. Aber der Küchenherde-Podcast, der ist ja nicht nur deutschlandweit, man kann ihn ja weltweit kann man den ja <lacht> abrufen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade in Amerika bin, ich bin ähm, dort in der Küche, ich mache dort ähm, mein Auslandsjahr oder. Ich bin seit zwei Jahren in Amerika, koche dort und überlege mir, ich möchte gerne noch was machen. Ich möchte gerne mich weiterbilden. Es kann von weltweit aus, kann man hierher kommen. Also durch diese Möglichkeit mit dem Wohnheim ist es auch egal, wo ich eigentlich bin. Das lässt sich auch alles aus dem Ausland her organisieren. Das ist kein Problem, oder? Nee. Und auch kein, ganz Deutschland nicht? Nein, eigentlich. das ist eigentlich wirklich
1: gar kein Problem. Wir haben auch Zulauf aus ganz Deutschland und etliche... Studierende sind bis kurz vor Beginn der Schulzeit noch irgendwo im Ausland tätig, auf dem Kreuzfahrtschiff oder in der Schweiz oder in den USA oder in Irland. Also es ist egal wo, das kann man alles regeln. Wir haben auf unserer Homepage die Möglichkeit, sich online zu bewerben, die Unterlagen online hochzuladen und ansonsten eine E-Mail reicht, um beraten zu werden oder einen Anruf bei im Sekretariat. Also sowas können wir alles von unterwegs natürlich auch regeln und äh, charmant ist in der Tat, wenn man dann hier noch keine Bleibe organisieren konnte, haben wir einen Platz in Wohnheim. Also ja. auch das funktioniert, sollte man nach einem Semester vielleicht mit, mit zwei, drei anderen Freunden hier in Dortmund doch noch eine preiswerte Wohnung gefunden haben. Das ist ja nicht unmöglich. Dortmund ist nicht so unattraktiv, wie viele Leute glauben und vor allen Dingen wohnungstechnisch auch noch recht entspannt. Mhm. Dann kann man nach einem halben Jahr auch ausziehen und in eine WG ziehen. Das ist auch ganz spannend. Aber wichtig ist, dass man nicht als Einzelkämpfer agiert, sondern dass man, dass man äh, gemeinsam mit einer Lerngruppe oder mit, mit so einem kleinen Team äh, diese Schulzeit hier durchläuft, weil das einfach ähm, entspannter ist, als selber nur in Büchern zu stecken. Also ich habe das damals in meiner Studienzeit auch so gehandhabt, wenn wir haben so ein bisschen arbeitsteilig damals die Themen vorbereitet und wenn der eine dem anderen das erklärt hat, dann kann er das 100%. Also ja. der, der erklärt, der kann das. Ja? Und der andere sollte so gut erklären, dass derjenige auch noch Lust hat, zuzuhören und äh, das dann auch drauf hat. Also mhm. das hilft dir auch ganz im, enorm. Nicht nur bei der ohnehin verpflichtenden Projektarbeit, wo ja kleine Teams tatsächlich ähm,
0: äh, miteinander an einem Projekt arbeiten. Ich habe, ähm, jetzt wo du das sagst, bevor ich zur Wehoga gekommen bin, mein Chef hat mich damals immer Einzelkämpfer genannt. Also ich war so immer, mit, ich hatte wahrscheinlich irgendwie Scheuklappen auf, ich weiß es nicht mehr so genau, aber der hat mich immer Einzelkämpfer genannt und ich war in der Küche immer ein relativer Eigenbrödler, glaube ich auch schon. ich glaube, diese Teamarbeit, dieses Teamwork, das habe ich hier gelernt, weil um, danach war es nicht mehr so, danach war ich äh, ein Teamplayer. Ja, doch. Und das, das war halt, waren auch viele Situationen, ob es jetzt die Abschlussarbeit war oder zwischenzeitliche Projekte. Man hat immer irgendwie im Team gearbeitet und man hat immer irgendwie im Team gelernt.
1: Naja, wir, wir legen großen Wert darauf. Da wird sich auch noch mehr dran ändern an Unterrichtsformen, die sowas begünstigen. Wir, wir ähm, äh, reflektieren das, was wir hier tun, permanent und zwar nicht, nicht mit uns selber, sondern mit anderen. Äh, Absolventen, mit Studierenden und mit Externen aus äh, der Branche. Und ähm, ein, ähm, ja, ein wichtiger Vorwurf, der Hotelfachschulen oft gemacht wird, ist: ihr bringt denen eine Menge Fachwissen bei, aber wo sind eigentlich die Führungsfähigkeiten? Natürlich sind eine Menge Soft Skills dabei, die wir teilweise nur trainieren können mit Erwachsenen. Ähm, aber wenn es gibt auch ein Instrumentarium für Führungskräfte und es gibt da durchaus. Ähm, auch eine Haltung als Führungskraft. Und diese Haltung können wir natürlich auch erzeugen, indem wir entsprechend den Unterricht aufbauen, Gruppen zusammenstellen und nicht die selber bilden lassen, sondern sagen, ihr seid jetzt, verantwortlich dafür, dass wir nächste Stunde oder was zu dem Thema irgendwas hören oder bei der Projektarbeit eben auch verlängert, das ändert sich übrigens, damals konnte die die Projektgruppen noch selber zusammenstellen, wir werden das jetzt anders machen, weil es im richtigen Leben auch nicht immer so geht mhm. und, und dann, dann wird man als zukünftige Führungskraft ganz einfach auch eher gewohnt sein, so ein Team, was vielleicht jetzt erstmal zusammengestellt wurde, dann auch gemeinsam auf Kurs zu bringen. Ja. Natürlich nehmen, nehmen Teammitglieder unterschiedliche Rollen in einem Team ein und sowas reflektieren wir hier auch, sodass ja. man also auf sowas auch gefasst ist. Ja, und am Ende des Tages in, in unserer Branche, aber auch in anderen geht es ja gar nicht mehr anders. Also wer kann schon vor sich hinbrütteln, alleine. Ähm, bei der Schnelligkeit, bei der, bei der Flexibilität und dem, was sich ständig verändert, ähm, wer kann das alleine bewältigen, das geht gar nicht und das ist ja auch das, das, ist ja auch das Geheimnis eigentlich erfolgreicher Betriebe, dass sie es schaffen, ähm, ihre Mitarbeiter irgendwie mitzunehmen und mhm. alle brennen für eine Sache und ja. das, äh, das ist manchmal harte Arbeit, weil es gibt natürlich unter Menschen immer wieder auch Leute, wo das schwieriger zu installieren ist, aber
0: offensichtlich ja. geht das ja. Da musst du äh, schauen, dass du die richtigen Leute findest und dann für dich gewinnst in einem Vorstellungsgespräch oder allein im Bewerbungsprozess und nein, aber ich ähm, weiß, wir haben zur 60-Jahres-Feier haben wir darüber gesprochen mit Herrn Werner zusammen und das, was hier zwei Jahre lang vermittelt wurde, war auch eine Geisteshaltung, eine Geisteshaltung, die man dann später auch mitgenommen hat, wo man dann auch in den Betrieb gegangen ist und sich selbst hat äh, re reflektieren lassen, also mit den Mitarbeitern zusammen, war es dann nicht mehr so schwierig und ähm, also nicht schwierig zu sagen, hey hör zu, hast du mal ein Feedback für mich, was denkst du darüber oder hast du eine Meinung dazu, dass man halt im Team zusammenarbeitet und das war vorher halt nicht so und diese Geisteshaltung, die hat man zwei Jahre hier mitbekommen, hat gemerkt, oh das ist aber cool, das ist schön, das macht Spaß, das nehme ich so mit und das mache ich genauso weiter. Ja, und es
1: gilt, es gilt natürlich auch für jede Führungskraft, die Talente jedes einzelnen Mitarbeiters auch zu entdecken und zu fördern. Also vielleicht machen sich viele in der Praxis da keine Gedanken rüber. Also jeder tickt anders, jeder hat auch andere Talente und Stärken. Und es macht sehr wenig Sinn, ständig an Schwächen rumzunörgeln und die mhm. zu versuchen, zu stärken, zu machen. Aber wenn man äh, die unterschiedlichen Stärken und Schwächen kennt seiner Mitarbeiter, dann kann man da natürlich schon was daraus formen. Das sieht man ja manchmal im Fußball, manchmal geht es auch schief dort. Mhm. Also, also nicht jeder ist auf jeder Position gleich erfolgreich, würde ja. ich damit sagen. Aber auch solche Dinge werden bei uns hier reflektiert und ähm, und
0: äh, da wird schon ein gewisses Handwerkszeug auch mitgegeben. Ne? Ja. Cool, wenn dann die Abschlussprüfungen sind, ähm, geht ihr dann auch auf, also wenn ihr die Teams dann zusammen ja. Ähm, würfelt, ja nicht zusammen würfelt, aber geht ihr dann auf die unterschiedlichen Menschentypen auch so ein bisschen ja. ein, dass dann, weil du brauchst ja, wenn du in einem Team arbeitest, egal ob es ein Projekt ist oder ob es jetzt eine Abteilung ist in einer, in, einer, äh, in einer Firma, dann brauchst du ja grundsätzlich immer alle Menschentypen, um. Irgendwas abzudecken. Geht ja der aktiv. Ja, wir,
1: wir, wir aus dem Lehrerkollegium heraus stellen diese Teams dann zusammen und wir machen uns vorher Gedanken, wie sind ja, wie, wie, wie ja, wie treten sie auf? So während der Schulzeit oder wo, wo drin sind die jetzt stark und wo ist jemand besonders schwach? Und insofern wird jedes Team auch ähm, alle Facetten haben. Also wir gucken nicht nur auf die Noten, die aus irgendwelchen Klausuren ja. erzeugt wurden, sondern sicher auch auf die Persönlichkeiten. Der Vorteil ist, dass die Hauptprojektarbeit ja auch erst zu Beginn des dritten Semesters loslegt. Das heißt, wir kennen die Leute auch schon mal ein Jahr. Und äh, wenn dann ein Gremium von Lehrern darüber entscheidet, dann ist das, glaube ich, auch recht objektiv. Tief. Mhm. Und ähm, ja, insofern kann auch keiner sagen, er würde da irgendwie benachteiligt oder bevorteiligt. Das ist eben wirklich wie das richtige Leben und da muss man dann durch. Und ich weiß, dass es an anderen Schulen äh, durchaus nach anderen Muster läuft. Da suchen sich, wie bei uns früher auch, die Teams ja, ja. zusammen. Da gibt es dann zwei, drei, die sich sowieso, oder vier, die sich sowieso gut kennen, die machen ihr Ding. Und andere, die wollen gar nicht miteinander arbeiten, aber die sind gerade übrig geblieben. Das ist nicht unsere Strategie. Also auch da wollen wir professioneller damit umgeht.
0: Aber das ist ja auch dann ein Mega-Learning, was ich dann aus diesem Jahr-Projektarbeit mitnehme, wenn ich dann auf einmal checke, wenn das Licht aufgeht. Warte mal, ich habe hier ganz unterschiedliche Typen, ich habe hier einen sehr extrovertierten, dann einen sehr introvertierten, mhm. der eine hat da seine Stärke, da seine Stärke. Das kann ich jetzt alles in einen Topf schmeißen und dann kommt ein richtig tolles Projekt dabei raus, ein tolles Ergebnis... Und das Learning nehme ich dann mit in mein Berufsleben und gucke mir die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, als Führungskraft gucke ich mir genau an und schaue, was sind das für Typen und wofür kann ich die genau gebrauchen und äh, dass ich den super Extrovertierten, der gerne mit Menschen zusammen ist, dass ich den nicht irgendwo ins Controlling setze, jetzt mal überspitzt gesagt, das checke ich dann und ähm, das ist dann einfach mega, mega Learning, wenn man die Menschen einzuschätzen weiß. Damit meine ich jetzt nicht Schubladen denken, aber jeder Mensch ist halt, hat seine, seine Facetten, seine Unterschiede und seine Stärken, wo er äh, sich irgendwo zeigen kann. Ähm, jo, ja. soweit. Also von den Ergebnissen her, von den Leuten her, die ich, was ich jetzt gerne noch abschließend sagen mhm. würde, die ich in den letzten 10, 12 Jahren kennengelernt habe, die von der Vihoga gekommen sind, egal ob sie so 10, 5, 15, 20, 25 Jahre aus der Vihoga raus sind. Wir haben Geschäftsführer von großen Catering-Firmen, wir haben wirklich ganz, ganz viele Menschen, die Rang und Namen haben, die ihren Weg wirklich gemacht haben. Und das hat jeder selbst in der Hand. Und wenn einmal diese Basis, dieses Fundament gelegt wurde, dann kann man einfach nicht nur in dieser Branche, sondern... Überall kann man einfach alles erreichen, weil das hier einem ein richtig tolles Fundament mitgibt, womit man halt wirklich ja, Berge erklimmen kann.
1: Ja, ich kann nur sagen ähm, und, und einladen jetzt hier auf diesem Wege, erstens, es gibt Plätze für den April-Termin noch. Genau. Zweitens, Infos findet man unter wiehoga.de. Kommt in die Show Notes. Und ähm, ich lade herzlich die ein, die in der Nähe sind. Ähm, auch gerne mal einen Tag komplett mitzulaufen, den Unterricht live zu erleben, unterschiedliche Lehrer, unterschiedliche Fächer und mit den aktuellen Studierenden selber zu sprechen. Eine einfache E-Mail an uns äh, reicht schnuppern.vihoga.de. Kommt auch in die Shownotes. Und man kann, man kann damit einen Schnuppertag, einen sogenannten, vereinbaren. Das können Sie selber freihandig tun. Sollte ein Tag mal nicht passen, weil da irgendeine Veranstaltung ist, dann kriegen Sie einen entsprechenden Vorschlag. Und dann, dann können wir gemeinsam einen Termin vereinbaren. Das ist eins der beliebtesten. Instrumente uns kennenzulernen, weil das, glaube ich, sehr authentisch ist und, und weil dort nicht der Schulleiter seine Schule in den höchsten Tönen lobt, sondern da erlebt man wirklich die Realität. Mhm. Das möchte ich einfach nur zum Schluss sagen und wir freuen uns auf Sie oder auf Euch, wenn Ihr dann hier aufschlagt. Ja,
0: und ansonsten geben wir hier weiter Gas. Alles klar, dann packe ich die beiden Links, die packe ich mit in die Show Notes, dann einfach draufklicken, dann ist das wahrscheinlich auch per, per Smartphone möglich und ähm, ja, ihr habt auch natürlich jederzeit die Möglichkeit, mich anzusprechen, mir zu schreiben, ich beantworte euch alle Fragen, die ich kann oder gebe Kontakte weiter. Wichtig ist nur, dass ihr von dieser Möglichkeit wisst, dass ihr mal darüber nachdenkt und schaut, wie hoch euer Turm werden soll, wie, wie hoch, es gibt dieses tolle Sprichwort, wer hohe Türme bauen möchte, der muss ein ordentliches Fundament gießen, so ungefähr heißt das, glaube ich, und das hier ist ein tolles Fundament und ja, schaut mal in euch rein, wo wollt ihr hin, was wollt ihr werden, was wollt ihr mit euch machen und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns heute. Ja, war toll, ja, es hat ja, komm, mir sehr kommst, viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön für deine Zeit. Gerne, das hat auch Spaß gemacht, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Feierabend. Genau, Alles machen klar. Wir. Dankeschön. Ciao. Ciao. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dich weiterzubilden, egal ob in Vollzeit oder Teilzeit, per Fernstudium oder, 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 es gibt tausend Möglichkeiten, aber du weißt nicht genau, was das Richtige für dich ist, dann schreib mich bitte, bitte an. Im April geht an der Vihoga die nächste Runde los. Ich weiß, wir brauchen engagierte und qualifizierte Menschen in unserer Branche. Und ich möchte dir helfen, den besten, den passenden Weg für dich zu finden. Und ich möchte dafür auch kein Geld haben. Ich möchte nur, dass du mich anschreibst. Ich helfe dir gern. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann möchte ich dich bitten, mir eine positive Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dieses Jahr noch möchte ich gemeinsam mit eurer Hilfe, mit deiner Hilfe, die 300er Bewertungsmarke übertreffen. Dieser Podcast ist Mindset und hat mit euch zusammen, mit dir, die Möglichkeit, die Branche positiv zu beeinflussen. Vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Woche. Mardiot dein Markus.